0: ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الفاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا
1: فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
0: ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
1: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَلِيْبُوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب, من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي حسرة على ما فَرَّطْتُ في جنب الله يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين.
0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. امين ايها الاخوه الافاضل من اعظم بركات رمضان وافضل عوائده انه يكسر هذا الإيقاع الرتيب الذي نسير وندرج عليه في حياتنا اليومية المعتادة هذا الإيقاع بما فيه من تقصير ومن تسويف ومن إغراق في الهوى وشُرود عن الله وتأجيل للصالحات وانغماس ربما في المعصيات والعياذ بالله تبارك وتعالى ياتي رمضان هكذا هديه من الرحمن صدقه من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين لكي يحدثوا توبه ويعودوا بعد شرود ويشهدوا بعد انحجاب ويصلوا بعد انقطاع يأتي وكأنه يأتي عفوا سهلا لأنه بعض مظاهر كرم الله سبحانه وتعالى فكم تأوب فيه نفوس وكم تطهر فيه نفوس وكم يعود فيه من شارد إلى ساحة الرضوان وكم تتلى فيه من آيات وكم تستنير فيه الليالي وتستضيء الأيام بذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه فلعمر الحق إنه لفرصة ونهزة من أحسن استغلالها ومغانمتها ربما وصلت به إلى سبيل جديدة وربما حالت أحواله ربما تغيرت هذه الأحوال فصار بفضل الله ومنته عبدا جديدا يستقبل وجهة جديدة يوحد كيانه وشخصيته يوحد سعيه يوحد عمله يوحد همه على الله ولله وفي الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة إن أعظم ما يغتال أوقاتنا وإن أظهر ما يؤدي بنا إلى دار البوار ويسلك بنا سبيل الهالكين والعياذ بالله تبارك وتعالى هو هذا التسويف وهذا التمني الذي هو ابن شرعي لطول الامل ومتابعه الهوى وقد استمعتم في مطلع هذه الخطبه الى قول الحق الجليل جل مجده وتبارك في عليائه يصف هؤلاء الكافرين ولئن كان هذا الوصف بلا شك في حق الكافرين فإن كثيراً من المؤمنين إن كثيراً من المسلمين يسلك في نفس السبيل والعياذ بالله تبارك وتعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله صحيح إنهم تفريطان تفريط أكبر وتفريط أصغر من هذا الأكبر والعياذ بالله إلا أن من المؤمنين ونحن منهم مفرطون يفرطون في أشياء كثيرة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين هيهات 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 لقد انقطع الأمل والتأميل لا يمكن لا يمكن أن يعود المرء إلى دار الابتلاء والمحنة مرة ثانية كذا سبق القول من الله تبارك وتعالى أين ضاعت الأعمار أين ضاعت الأوقات التي هي رأس مالنا على التحقيق لقد ضاع أكثرها أيها الإخوة لقد ضاع أكثرها أيها الإخوة بسبب هذا التسويف الذي قال فيه العلماء والصالحون إنه من أكبر جنود إبليس والعياذ بالله إنه من أكبر جنود إبليس لعنة الله تعالى عليه هذا التسويف وفيه قال الإمام الرباني المحقق ابن عطاء الله رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وارضاه قال إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس إحالتك الأعمال على وجود الفراغ ويريد الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد بالأعمال الوظائف الدينية كما هي مفهومة ومعروفة الوظائف الدينية يريد أعمال الآخرة أعمال الأبد الأعمال الصالحة وليس من شرطها أن تكون عبادات بالمعنى الذي نعرف للعبادة نحن نتحدث بعموم او عن عموم المعنى الصالح نريد صالح العمل هناك كثيرون يستغرقون في متابعه وتلبيه امالهم النفسانيه والدوران مع اميال هذه النفوس واهوائها ويحطبون في حب المعاصي والمناكر كبيرها وصغيرها محيلين في نفس الوقت التوبه وصالح العمل على اوقات لم تات بعد وكأنهم لرعونتهم والرعون هي الحمق ورجل أرعن أي أحمق وكأنهم لحمقهم لرعونتهم قد ضمنوا الأجل كأنهم هم الذين أجلوه وهم الذين وقتوا له وقتا لا من قديم أعرب الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عجبه من هذا المسلك أو من هذه المسارك قال فعجبتُ، فعجبتُ من اعتقاد سليم وفعل بطيء لو سألت أي مسلم أو أي مسلمة فإنه سيقر بيقينه بأن الأجل هو في غيب الله تبارك وتعالى لا أحد يضمن أن تمضي عليه ساعة ولم يبغته الموت لا أحد يضمن فالاعتقاد سليم فلما الفعل بطيء إذن قال عجبت من هذا الاعتقاد السليم مع الفعل البطيء يعلم هذه الحقائق ويقررها وربما أبدأ فيها وأعاد إلا أنه في سلوكه لا يصدر عنها وكأنه كافر بها أو جاهل بها كأن لم يسمع بها ساعة من النهار لماذا؟ وعزل الإمام الجليل رحمه الله تعالى هذا السلوك العجيب إلى ثلاثة أسباب السبب الأول السبب الأول طول الأمل ولولا طول الأمل ما في العمل ولولا طول الأمل ما احتطب العبد في حبل المعصية ولما أرجأ التوبة ولكن طول الأمل يغري والعياذ بالله بمزيد من المعصية بمزيد من الشرود بمزيد من الحمق بمزيد من الحمق ولا يكون عاقلا إلا من أطاع الله ولا يكون عاقلا إلا من مهد نفسه والله لا يكون عاقلا إلا من باع هذه الدنيا بالآخرة من باع هذه الدنيا بالآخرة دار الأبد الدار الباقية هذه الدنيا أيها الإخوة إذا ما قوست إلى الدار الآخرة التي هي دار الأبد كانت كم على لسان الكافرين أنفسهم ساعة من النهار كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يرونها ساعة المقتصد منهم المتوسط نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا عشرة 10 أيام 10 أيام وقد يكون أحدهم عاش وعمر مئة سنة يراها 10 أيام وهذا أكثرهم توسطا وأعظمهم قصدا وبعضهم يراها يوما ما بين ساعة إلى يوم إلى عشرة أيام هل هي الدنيا تنقضي سريعا كما انقضت دنيا أو دنى كل الذين عاشوا قبلنا انقضت هذه الدنى بكل ما فيها من آمال ومن طموحات ومن أطماع. بالله عليكم ليسأل امرؤ نفسه لماذا يشوف أنا على يقين أن بعضهم سيقول أنا صاحب مطامح، والمؤمن أو الإنسان بعامة ينبغي أن يكون طموحاً، وينبغي أن يحقق ذاته وأن يحقق نفسه. ونحن مع هذا المعنى، ولكن لابد أن نحقق معنى الطموح هذا. طموح! إذا كان هذا الطموح يقتضي أن تبيع الآخرة بالدنيا فإنه طموح الحمقى. هذا ليس طموحا هذا قصر همة هذا علو منزلة تدنن في الهمة والعزم والحزم أيها الإخوة واسمعوا إلى طموح ابن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه الذي يقول في كلمته المشهورة إن الله تبارك وتعالى جعلني ذا نفس تواقة طماحة طماحة تنطوي على طموح عظيم تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فنالتها تزوج بنت الملوك وأخت الملوك وتاقت إلى الولاية فنالتها وقد كان عمر بن عبد العزيز قدس الله سره أميرا على المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام وتاقت إلى الخلافة وهذا اعظم ما يمكن أن يتوق إليه طالب دنيا أن يكون خليفة بلغة الآخرين وهي غير مرادفة إمبراطورا لكن شتان ما بين خليفه وإمبراطور بلا شك بعد ما بينهم وبعد ما بين السماء والأرض والدنيا والآخرة وهي الآن تتوق إلى الجنة إذن هناك شيء بعد الخلافة هناك شيء بعد هذا الملك العريض بعد ملك الدنيا بكل ما في الدنيا لأنه قليل ويسير وسريع التقضي والزوال فلا ينبغي لصاحب الهمة والعزم المذكر كما يقال أن يقف عند هذا الحد ماذا يساوي ملك الدنيا كله لأنه عما قليل ولا يبلغ الإنسان مثل هذا الملك العريض إلا في آخر عمره حين يكون تهدم وذهبت عنه لذة الحياة وشهوتها فتأتيه في غير ميعاد وعلى غير موافقة ومناسبة كاملة كما يقال على غير موافقة ومناسبة كاملة فما الذي يأخذه وما الذي يصيبه منها التفاخر والتكاثر فقط، الرياء الاجتماعي، المكالمه على النفس وعلى الاخرين، وهذا لا يساوي شيئا، لا يساوي شرو نقير اي أيوة والله ايها الاخوه، لا يساوي وهي الان تتوق الى الجنه، واني لاسال الله تبارك وتعالى ان تنالها. حين قال النابغه الجعدي امام رسول الله: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة بك يا رسول الله إن شاء الله. هناك ما هو أعظم من كل ملك الدنيا وعظمتها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وزحزح، المسألة ليست هينة وليست يسيرة. إذا هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أيها الأخوة، بعد طول الأمل، السبب هو ماذا؟ السبب هو الظن برحمة الرحمن الرحيم. يقول العبد وهو مقيم على المعصية إن ربي غفور رحيم. إي أيوة والله! إنه لغفور رحيم. لكن اسمعوا إلى ما قال هذا الإمام الجليل قدس الله سره. قال: ولكن رحمته ليست برقة. هذا الذي نقوله دائما ونرجو من الناس أن يفهموه. أيها الإخوة، رحمة الله ليست برقة، ما معنى كون رحمة الله ليست برقة؟ المسلمون الآن مثلا إحنا يقصرون في كل وظائفهم الدينية إلا قليلا وإلا ما شاء الله ثم يطلبون نصر الله وهم مصرون على أن يقيموا على كل عوامل الهزيمة ثم يطلبون نصر الله فإذا رأوا الأطفال من هذه الأمة المرحومة قد قتلوا وذبحوا والنساء بقرت بطونهن ورأوا هذه المناظر الفظيعه، الراهبه، المرعبه، قالوا اين رحمه الله؟ اليس بعين الله ما ايه؟ ما نجد؟ اليس بعين الله ما نعاني ونكابد؟ نعم، لكنهم لا يفهمون ان رحمه الله ليست رقة هل تحسب ان الله يرق لطفل تقطع عنقه؟ او لمرأة يبقر بطنها ويسيل دمها؟ هذا انت رحمتك انت ايها البشر. البشر على الانسان هذه رحمته رقه. يتحرك قلبه، يتحرك يتحرك قلبه هذا معنى إيه كون الرحمة رقة لكن رحمة الله من نوع مختلف رحمة الله أيها الإخوة من نوع مختلف ولا يمكن أن تتوسل إليها إلا بالإحسان إن رحمة الله قريب من المحسنين ليست بالرقة أن تظهر هذا الضعف وهذا التذلل وهذا كذا بسبب عدوان العدو أو ظلم الظالمين أو تجبر المتغطرسين لا رحمة الله مختلف ولذلك قال ابن الجوزي ولو كانت رحمته تبارك وتعالى رقة لما جوز ذبح البهائم لنا لأن الإنسان بعض الناس مثل النباتيين ومثل أبي العلاء المعري الفيلسوف المضلل المسكين كانوا يرقون لهذا الشيء كيف؟ كيف يجوز وكيف يسوق في العقل ووفق معايير الرحمة البشرية التي هي رقة وضعف قلب وضعف أحاسيس ومشاعر وقد تكون محمودة بلا شك في بعضه إيه الميادين أو في بعض الأوقات والحالات كيف يجوز وكيف يشرع هذا الفعل العجيب الذي طرق معه قلوب هؤلاء الرقيقية القلوب والمشاعر لا. لقد جوز الله لنا ذبح البهائم وأكلها كما أننا نرى من خلقه وتقديره في كونه لا إله إلا هو إلام الأطفال نرى طفلا مصابا بأمراض وتشوهات خلقية أو غير خلقية يتألم وربما قضى ألما هذا الطفل الانسان برقته قد يقول ما ذنب هذا الطفل؟ لماذا يجد هذا الالم وهذه المعاناه وهذه المكابده من غير ذنب تقدم منه، او جريره احتقبها، او ذنب اجترح. انت تعامل هذا الفعل الالهي القدري الخلقي بماذا؟ بمقياس الرقه البشريه، الرحمه البشريه. وقد تكون رحمه الله لهذا الطفل في هذا الفعل، وانت لا تدري. وانت لا تدري. تماما ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. كالام الحنون الرؤوم الحريصة على ولدها تسقيه ماذا؟ الدواء المر يشبه السم الزعاف تسقيه اياه والطفل بلا شك يرى ان هذا من قسوة امه عليه الا ان الرحمة كل الرحمة تكمن في هذا الفعل رحمة به رحمة به هي تسقيه هذا الدواء المر العلقم الحنظري وهو يرى في شكل وفي صورة وفي مظهر هذا الفعل قسوة لا تطاق وغير مبرره وغير مفهومة له كطفل كولد صغير فرحمة الله كما قال هذا الإمام الجليل ليست برقة فمن أراد ومن طلب رحمة الله فليتعرض لها بطلب أسبابها رأى النبي موسى الكريم عليه وعلى رسولنا الصلوات والتسليمات رجل من بني إسرائيل وقد مر عليه اكثر من مره، كما اذكر ثلاثه ايام متواليات يمر عليه والرجل قد جثا على ركبتيه وقد رفع يديه وسال دمع مآخيه يدعو الله تبارك وتعالى في تضرع وفي خشوع وفي ذله والدموع تسعفه لا تنقطع تكاد، المهم فقال موسى عليه السلام: يا ربنا لما لا تستجيب لدعاء هذا العبد المسكين الضارع الواله؟ قال يا موسى وعزتي وجلالي لو دعاني حتى تنقطع او تتقطع اوصاله ما نظرت فيه حتى ينظر في حقي عليه لان رحمه الله ليست برقه. لو كانت رقه لرحمه لا لرحم لا هذا من هذا العبد العاصي المقيم عن المعصيه. هكذا نستعجل الله رحمته لكننا لا نستجيب لامر الله. ما اقل حياء من طلب جنتي ورضواني بغير طاعتي. هو قليل حياء وقليل العقل في نفس الوقت ومن هنا لما سأل سليمان ابن عبد الملك أبا حازم رحمة الله تعالى عليه سأله يا أبا حازم بعد أن خوفه وذكره بغضب الله وأليم عقابه وشدة انتقامه وبأسه قال يا أبا حازم وقد خاف سليمان قال يا أبا حازم فين رحمة الله قال قريب من المحسنين فانقطع الرجل رحمة الله قريب من المحسنين لا يكتبه الله الا للمتقين. ان هناك رحمة عامة شملت المؤمن والكافر في الدنيا، لكن امثال هذه الرحمات الخاصة لا يتوصل اليها الا باسبابها. وما ابلغ في هذا المقام كلمة الامام الجليل صاحب الفنون والتصانيف العجيبة ابي الوفاء ابن عقيل. قال لا تأمن يا عبد الله لا تأمن ممن حكم بقطع يدك في خمسة قراريط أي يدخلك النار ثم لا يبالي. لو كنت تحسب ان رحمته رقة. لما حكم بقطع يدك في خمسة قراريط في ربع دينار ذهب. إنه حكم بذلك في الدنيا. الرقة البشرية الآن، رقة جماعة حقوق الإنسان، رقة القوانين الوضعية، تأبى ذلك. لماذا؟ حتى لو سرق أموال العالمين، لماذا تقطع يده؟ فليُزجر، وليُطعم، ويُكسى، وليهذب. ولنمارس عليه محاولات إعادة تأهيل وإصلاح. رقة بشرية. لكن رحمة الله شرع الله قانون الله الذي هو أعلم وأخبر بمن خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يقول لا تقطع يده بشروط ذلك إذا تحقق مناط هذا الحكم فأبو الوفاء يرى في ذلك شيئا مخيفا يقول لا تأمن ممن حكم بقطع يدك في خمسة قراريط أن يدخلك النار ثم لا يبالي لا تظل تتكئ كثيرا على أنه رحمن رحيم غفور كريم نعم إنه غفور رحيم ولكنه أيضا شديد العقاب فإذا طلبت رحمته فاطلبها بأسبابها، واطرق إليها أبوابها، استفتع عليها أبوابها أيها الأخ المؤمن، ولا تغرنك الدنيا، ولا تغرنك نفسك، ولا ولا يغرنك بالله الغرور من شياطين الإنس والجن، تمد لها في حبل الأماني والتسويف بطول الأمل، ثم تتكئ على هذه الرحمة بالمعنى الذي تفهم من الرحمة، قد تهلك وأنت لا تدري. قد تهلك وأنت لا تدري. إذن أيها الإخوة من رعونات النفس إحالة الأعمال إلى وقت الفراغ كأننا نمتلك هذا الوقت أين نحن من قول السيد الجليل مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بادروا بالأعمال ستا ينبغي أن تعجلوا البدار البدار الوحى الوحى العجل العجل بادروا بالأعمال ستا هل تنتظرون إلا فقرا موسيا أو غنى مضغياً أو هرما مفنداً أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر هذه الأشياء التي يمكن أن تطرأ لك وتعرض لك في قابل أيامك قد تكون غنيا فتفتقر والفقر ينسي الإنسان الفقر ينسي الإنسان ويستغرق ليلة ونهارة في هم العيش في هم الرغيف إذا كان الله تبارك وتعالى قد ضمن لك شيئا من رزقك، بل هو ضمن لكل رزقك، ففرغ بعض وقتك بإرضاء الله لملء صنديق الآخرة بصالح العمل، امهد لنفسك يا عبد الله ولا تسوف أو غنى مطغيا قال إن الإنسان لا يطغى الرأي استغنى، لأن بعض الناس وأكثر الناس إلى عمري أكثر الناس يسوفون صالح العمل لماذا؟ يحيلون على إيه؟ على وقت الغناء وساعد الاستغناء لا بد ان نتعلم ولا بد ان نحصل شهادات ثم لا بد ان نحصل وظائف وبعد ان نحصل وظائف لا بد ان نحصل المال الوفير الكافي حتى اذا اغتنينا ان شاء الله سنكون في الصفوف الاولى من المساجد وسنختم كتاب الله كل شهر على الاقل مره وسنحج وسنعتمر وسنخرج زكوات اموالنا وسنستقيم وننكل عن المعاصي ونعود الى الله اماني والله إنها برق خلب أماني كاذبة كلها كاذبة تعلمون لماذا؟ أولا لأن الغنى هذا الغنى لا يهدي في الأكثر إنه يطغي هذا من طبع الإنسان إلا من رحم الله كلا إن الإنسان إلا يطغى يرى نفسه غير نفسه إذا أقبلت الدنيا على العبد أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه أرضاه سيرى نفسه شيئا مختلفا سيبطر سيطغى سيتنكر للمبادئ التي كان وفيا لها، سيتشكك في صدقية حتى بعض المعتقدات التي كان ينادي بها المسكين. انه الطغيان، الخروج عن كل حد، بسبب ماذا؟ الغنى. فقرا منسيا او غنى مطغيا. او هرما مفندا. متى ستعبد الله؟ متى تزدرع هذه الدار للاخرة؟ حين تصبح شيخا هما؟ كبيرا وتهدما متكسرا تريد أن تعود إلى الله قد يأبى الله عودك قد لا يحب هذا العود وقد أعذر الله لعبد مد له في عمره حتى إي بلغ إيه الستين وقد قال العلماء والصلاح الصالحون من قديم قالوا من بلغ الأربعين من بلغ وجعلوه حديثا وهو من كلامهم من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار انتهى متى؟ متى تتجهز يا مسكين؟ متى تعوب؟ متى تعود؟ متى تتوب؟ لن أن يحيل ثم بعد ذلك وهل يشبع الإنسان من المال؟ هل سيشعر في يوم من الأيام بأنه فعلاً غني؟ يتباهى بالغنى ويقول: أنا من الأغنياء لكنه في نفسه فقير ويشعر أنه فقير وأنه لابد أن يتابع المشوار وأن يواصل المسيرة لأنه طماح. وهو في الحقيقة طماع وليس طماحا، لو كان طماحا لطلب الآخرة بالدنيا، لكنه طماع يريد أن يستأثر بالدنيا من دون العالمين، ولن يجديه ذلك شيئا، ولن يجديه ذلك من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، نروح ونغدو، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي، كما قال الأول، هل تنقضي حاجات من يعيش؟ لا تنقضي نروح ونقضي لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي والله انها لن تنقضي من هو مال لا يشبعان طالب علم اللهم اجعلنا منهم من طلاب العلم الذي يقرب الى الله ويدني الى رحمته ورضوانه اللهم اجعلنا منه وامتنا على ذلك طالب علم هذا شرف وطالب مال ان طلب هذا المال وهذه حجه الاخرين ان طلب هذا المال للاخره كما يقول بعضه نحن والله ما نطلب المال الا الى الآخرة، الا لنسد مسدا الا لنغني غناء لنغني غناء وبعضها الى كذا، بعض هؤلاء كذب مغرورون مخدوعون عن انفسهم تعلمون لماذا ايها الاخوه هل يطلب رضوان الله وقربان الله بالمال من يغفل عن العبادات المفروضه التي هي حد ادنى للتقرب من الله ترونه لا يصلي ولا يصوم وربما يخرج زكاة ماله ولم يحج ولم يفكر في ان يعتمر في يوم الايام ويطلب المال زاعما انه يريد ان يتقرب الى الله بهذا المال كذب كذب والله ابدا هذا سبيل انقطاع عن الله ايها الاخوه بعض الناس قد لا يفهم هذه الامور فهما متسقا يصدر عن روحه المقاصد الشرعيه وغايات هذا الدين العظيم وانا ساقول لكم جمله واحده ان شاء الله تبارك وتعالى ان كل النصوص الشرعيه قرانيه كانت او سنيه على صاحبها افضل الصلوات والتسليمات كلها تؤكد ان انفصال اصلا بين عمل الدنيا والاخره هذه هي مساله الانفصال بين عمل الدنيا والاخره كيف في الحقيقه نرى ان الناس يفصلون فصلا بعيدا بين عمل الدنيا والاخره هذا ليس الدين هؤلاء لا يصدرون عن الدين نحن نتحدث هي عن وجهه نظر دينيه عقديه صحيحه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي محياي كل حياتي بكل ما فيها لله رب العالمين هكذا نستفتح صلواتنا كل يوم وليله أيوه اخوه بهذه الجمله التي هي جوهر الاعتقاد ورساله الحياه وتكثيف تكثيف وتركيز صادق كل الصدق لنظره المؤمن لنظره المسلم الى رسالته في هذه الدنيا في هذا الوجود بل الى الوجود كله وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اننا ايها الاخوه نصدر بل نمثل ونبلور انماط حياه شركيه دون ان ندري. نعيش مشركين دون ان ندري، كيف؟ نحن قسمنا حياتنا شطرين. شطرا جعلناه لله، قلنا هذا لله. نصلي فيه، نختلف المساجد، نحوج نعتمر الى اخره، نذكر الله. اوقات قليله طبعا كل هذه، قليله. لا تستغرق ساعه ربما في ال 24 ساعه. من كل يوم وقسمناها ايضا الى قسم ثان وهو الاعظم والاحظى والاسعد هذا لحياتنا هذا لنا نفعل فيه ما نشتهي وندور فيه على تحقيق رغباتنا وامالنا وتكثير اموالنا وتعظيم وجهتنا ومنزلتنا عند الناس وبين الناس ملك وملكوت هذا لله وهذا لشركائنا بزعمهم اننا نصدر عن نمط شركي في الحياه لا يجوز لا يمكن الدين يرفض هذا الشرك. الدين يامرنا ان يكون محيانا ومماتنا لله. كل حركه، كل سكنه، في كل نفس ان تكون موصولا الحبل بالله تبارك وتعالى، وانت تكسب، وانت تتعلم. وانت في مهنتك، في حرفتك، في وظيفتك. ينبغي يعني أن, ت... ان تظل دائما عبدا لله، تتعبد الله بهذا الكسب، بهذا الامتهان، بهذا الاحتراف، بهذا العلم، بهذا الطلب، بهذا السعي في كل ميادين الحياه. أيها الإخوة إنهما دائرتان تعبى العقيدة الإسلامية أن تفصل بينهما ولهما مركز واحد إذا يدوران على مركز واحد إنه مركز العبودية لله دائرتان بمركز واحد لكن أي الدائرتين شاملة وأيهما مشمولة لا جرم أن تكون دائرة الدنيا التي هي ضيقة ساعة من النهار أو يوم أو عشرة أيام أن تكون مشمولة بدائرة الأبد بدائرة الآخرة التي لا تنقضي التي ليس لها نفاذ أليس كذلك ومن هنا أيها الإخوة يمكن أن يستحيل وأن يصير عمل الدنيا عبادة إذا كان مشمولا إيش في دائرة العمل الأخروي يصدر عنه ويؤدي إليه يصدر عنه ويؤدي إليه وهذا أيها الإخوة معنى كلمة الاحتساب التي تصادفونها كثيرا في كتاب الله أو في سنة المصطفى من رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب وجه الله حسب الله ونعم الوكيل حسبون الله ما معنى الاحتساب الاحتساب هو طلب مرضات الله والأجر عنده فقط من غير أي غاية أخرى لا ريع الناس ولا مكافرة ولا مفاخرة ولا طلبا للمنزل عندهم لا لا اريد شيئا من ذلك سأفعل وأبلغ أعلى المنازل وأخدم نفسي وأمتي ومجتمعي ولكن ليس لأي غيات أخرى ذاعفة كاذبة ستبطل عملي وتنزل بمنزلتي عند الله تبارك وتعالى روى الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب العيال والإمام أبو القاسم الطبراني في المعجمين الكبير والصغير عن كعب ابن عجرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال مر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام هو جماعة من أصحابه برجل قد بكر إلى العمل شاب جلد شديد ما شاء الله جسم وقوي شديد جلد ذو بأس وقد بكر الى العمل فقال احدهم لو كان هذا في سبيل الله لكان خيرا له ويحه وئحة هذا الشاب انه تفجع علي لماذا هذا التفكير في طلب الدنيا هذه نظره خاطئه طبعا كما قلت لكم خاطئه وهذه النظره هي التي افضت بالمسلمين الى ترك الاستبحار في الدنيا في عمرانها وفي تمدينها وفي علومها وهذه نظره خاطئه نحن نريد الدنيا نريد الدنيا ونريد الاستبحار فيها ونريد تسخيرها واستثمارها وارتفاقها وتعميرها ولكن ضمن ماذا ضمن الدوام على مركز العبودية لله ضمن التنهيد للآخرة بهذا العمل فهذا العمل أيضا عبادة هذه النرس الصحيحه هذا هو جوهر الشرع وبهذا أسس الصحابة والمسلمون الأوائل حضارة عظيمة يتعبدون لله بها وليس كما نصدر نحن إما بأفكار زهدية محض زهدية المتصوفين الجهلة وإما بأفكار نفعية محض نفعية العلمانيين الليبراليين المادية القاصرة الذين يعلمون الظاهرة من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لا إنها نظرة متكاملة تجعل الإنسان شخصية واحدة لا شخوصا أو شخصيات تجعله كيانا واحدا لا كيانات تجعله كله لله متوحدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام لا تقول ذلك أو لا تقول هذا زجر الصحابي، كلامك هذا غير صحيح. لو كان خرج يسعى على ولد له صغاراً منصوب على الحالية والحال أنهم أولاد صغار يعني، ولم يقل لو كان إيه؟ خرج يسعى على ولد له صغاراً فهو في سبيل الله. ولو كان خرج يسعى على أبوين شيخين له فهو في سبيل الله. ولو كان خرج يسعى على نفسه ليعثها فهو في سبيل الله. ولو كان خرج يسعى على أهله فهو في سبيل الله ولو كان خرج يسعى مفاخرة ومكاثرة فهو في سبيل الشيطان انظروا بمثل هذا التصور العقدي الحياتي الشرعي الدقيق والمتناسق يستطيع المؤمن حتى يستطيع المؤمن العامل والكاسب والمتفوق والطماع في الدنيا يستطيع أن يتقبل أمثال هذه المعاني الشرعية الراقية أمثال هذه المعاني حين عجز بعضهم عن تقبلها ورأى ان فيها ايش؟ ورأى ان فيها قتلا لكل الحوافز. قتلا لكل الحوافز، وتسكينا لكل حراك يريد ان يثري الحياه وان يغنيها، وليس الحال كذلك. ليس الحال كذلك بت ايها الاخوه، مطلقا. وانما الامر كما قد وصفت لكم. ومن هنا في الصحيحين، في البخاري ومسلم. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، قال له يا سعد انك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا كانت لك صدقة، حتى اللقمة تضعها في في زوجك. الانسان يأتي بالطعام والشراب لاهله لزوجته قد تكون له صدقة، لكن متى؟ إذا ابتغى بها وجه الله. أما إذا ابتغى بها المفاخرة والمراءة والمكافرة والبذخ. والترف والثرف ومجارات الحمقى من أمثاله لا في سبيل الشيطان حتى في البيت في البيوت قال عليه الصلاة وأفضل السلام كما في صحيح مسلم فراش للرجل وفراش لضيفه وفراش لامرأته والرابع للشيطان لكن حق الضيف محفوظ قال العلماء هذا في حق من لا ولد له فمن كان له ولد وفراش أو فرش لولده والزائد للشيطان، الزائد للمباهاه أليس كذلك؟ للمكاثرة. إذا للشيطان، وفي سبيل الشيطان ليس في سبيل الله. حقيق بهذا المال أن يوضع لإغناء الفقراء، لتعليم الجاهلين، لإكساب المعدومين، وليس للمباهاة والمكاثرة التي تستغرق مالا زائدا دون فائدة تعود على مجموع المجتمع. هذه فلسفة الإسلام في هذه النواحي. هكذا تكون حركة لله. تكون حركة دنيوية تصب في الآخرة. تمهد وتمهد للفوز في الاخره ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا والرابع او الثالث للشيطان او الرابع للشيطان عفوا، الرابع للشيطان. لكن اكثر الناس لا يصدرون عن هذا المنطق. يصدرون عن منطق المباهاه والمفاخره والمكاثره. يحسبون ان هذا من حقهم لانهم يتصرفون ايش؟ في شيء هو ملك لهم حياتهم وكسبهم وسعيهم. انها حياتهم وكسبهم وسعيهم واموالهم. ليس لك من مالك إلا ما استخلفك الله فيه وأنت نائب أو وكيل ينبغي عليك أن تصدر أيضا عن أمر الشارع كيف تتصرف في هذا المال كما أمر الله كما أراد الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رجدنا وأن من شر نفوسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعه أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطبنا فيما جرت به المقادير اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا في هذا الشهر الفضيل واغفر لنا ذنوبنا كلها فيه يا رب العالمين قديمها وحديثها كبيرها وصغيرها سرها وعلانيتها ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم واعتق فيه رقابنا منا لجهنم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقريبنا وصديقنا وجارنا ومشائخنا وأساتيذنا والمسلمين والمسلمات أجمعين فضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بالضراعة والولة أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر الموحدين واخذل من خذلهم يا رب العالمين وارنا فيهم يوما أسود قريبا واشف صدور قوم مؤمنين اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم وكلمتهم يا رب العالمين واهدهم سبل السلام بإذنك وفضلك ونورك إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله